0: Eh, saludos. Hoy es día 26 de enero de 2014 y estás escuchando el podcast Seguridad Overflow. Bueno, pues nada, tengo unos cuantos temas que comentar. Eh, no hace mucho tiempo que he grabado el anterior audio, o sea que tampoco han pasado dos meses como, como en el anterior podcast. O sea que, bueno, de momento bien. Voy a ver si mantengo el ritmo de, de grabar audios así más o menos cada semana o cada dos semanas. Bueno, el primer tema que tengo apuntado aquí, de una lista como de 10 temas es eh, que por fin, después de no sé cuántos años, voy a ir a una conferencia de seguridad informática. ¡Aleluya! Voy a ir a lo que se conoce comúnmente como una CON. Concretamente voy a ir a la, a la RutezCon, CON, que es una conferencia que se, se hace en Madrid. No sé si es la primera semana de marzo, son tres días creo. Bueno, el que tenga interés en... Mirarlo, si no conoce si no conocen la Rutezcon, pues nada, poner Rutezcon en Google, ya le sale, le sale la, la página oficial, creo que es rutezcon.com o rg seguramente tendrán varios dominios registrados. Y, y nada, ya me he apuntado, más que he apuntado, concretamente he comprado la entrada, porque no es una con gratuita, es una con de pago, es más, creo que es la única con de pago de España, y además... Eh, no es barata precisamente, eh, si compras la entrada antes de, de que acabe el mes de enero, te cuesta 90 euros, después hasta el día de la conferencia pues va subiendo el precio y al final si la compras el día antes, pues no me acuerdo cuánto era porque ni lo miré casi porque no iba a esperar tanto, pero debe ser ciento y bastante, no sé si será más todavía, pero bueno si la compras en enero son 20, eh, 90 euros, entonces nada ya la compré el otro día y ya tengo mi entrada, aleluya, y nada, estoy bastante contento a ver a ver qué tal está. La verdad es que viene gente muy interesante. Yo tenía mucho interés, sobre todo, en escuchar a un, a, no sé cómo llamarlo, a un eh, a una persona que da una charla. Tiene nombre, pero no me sale ahora. Joder. Eh, bueno, pues nada, a una persona que hace mm, eh, reversing sobre Android, sobre todo seguridad de dispositivos móviles, concretamente Android. De ellos creo que no hace casi nada. Que se llama Sebastián Guerrero. Tenía, ya lo llevo subiendo tiempo y tenía interés en a ver si va a la Rutezcom. Y sí que va. Eh, es una, por, por ejemplo, creo que descubrió un fallo en Firefox para Android hace poco. Y bueno, está tiene un blog. Sebastián Guerrero se llama. El chico, el blog, no me acuerdo, como siempre. Pero bueno, está muy bien. Y nada, va más gente. y bueno, Chama Alonso y toda esta gente. Y ni nada, a ver qué tal. Eh, relacionado con este tema, este fin de semana he estado en Bilbao, en una. en una especie de. No sé, de conferencias de programación informática, de programación web, concretamente. Que es el segundo año que se hace en Bilbao, que se llama Bilbo Stack. Y bueno, la primera charla que hubo fue relacionada con la seguridad informática. Y la verdad es que fue la charla que más me gustó, entonces. Me resultó muy amena. Yo creo que la -com, pues me va a gustar mucho. Porque luego hubo otras charlas que ya además de programación web, de Angular JS por ejemplo, y cosas así, ya, bah, ya no estuvieron bien, pero ya no, no eran tan interesantes. La de, programación, la de seguridad, la verdad es que estuvo muy guay. Era de un chico que eh, modificaba el proceso de un juego en tiempo real los cheats, estos famosos, o trucos, o como se llame. Pues en plan, lo típico, para tener vidas infinitas, para... Yo que sé, transformar el, el mapa, cosas así. Pero lo hacía a muy bajo nivel. Modificaba la memoria del proceso en tiempo real. Eh, y nada, ponía pues, capturas en el ensamblador y tal. Y iba, bueno, estaba bien, estuvo muy interesante. No era de seguridad informática especialmente. Era más de reversing, porque lo que hacía era eso... Eh, modificar cosas del juego no, no explotaba ningún fallo de seguridad pero bueno, aún así de reversing ya estaba bastante, me resultó muy interesante, pues nada esos son los dos apuntes que tengo relacionados con con conferencias eh, a ver siguiente tema que tengo aquí apuntado eh, hace como 10 días me dio por encriptar mis dispositivos móviles con Android que son el Nexus 4 y la Nexus 7 ya los había encriptado hace mucho tiempo y al final los acabé desencriptando. Aunque bueno, en realidad una vez que lo encriptas ya no lo puedes desencriptar a no ser que formate eso. Pero bueno, terminé formateando. Eh, principalmente porque iban como el culo. Iban muy muy mal. Sobre todo la Nexus 7. Pero bueno, visto que ahora iba a empezar a, pues a viajar un poco a las dos conferencias estas. Voy a pasar un tiempo en Madrid seguramente. Y entonces bueno, pues me daba yuyu. Eh, tener el, los dispositivos sin encriptar. digo, pues va a haber que encriptarlos, obviamente. Y nada, y encripté los dos a la vez, la Nexus 4 y el Nexus 7. La Nexus 7 de 2012, que ya iba un poco así al trantran -tran, la Nexus 7. Bueno, pues nada, el Nexus 4 va bastante bien, casi no tiene impacto en el rendimiento. No, no se nota. Pero la Nexus 7 del 2012, aquello iba como el culo. O sea, directamente, abrías el Firefox, tardaba... 8 segundos, habrías cualquier cosa 5 segundos, o sea, muy muy mal y nada. Entonces al final lo que hice fue, la, el Nexus 4 lo deja encriptado, eh, que por cierto lo que encripta es la, la partición eh, data, creo, o sea la partición donde van los datos de las aplicaciones que utilizan el almacenamiento interno y las propias aplicaciones. Pero, por ejemplo, si utiliza almacenamiento externo, pues eso no, no se encripta. Por ejemplo, las fotos, los vídeos, todo eso no se encripta. Entonces, si tienes un teléfono encriptado, no pienses que, que si te lo roban no van a tener acceso a las fotos. Si tienes una foto tuya, por ejemplo, en pelotas, pues si te roban el móvil, pues te van a ver en pelotas, ¿no? No, no, no se encripta el, el, disco duro, el almacenamiento externo. Creo que algunos Samsung, si tienen la opción de encriptar también la tarjeta SD, por ejemplo... O el almacenamiento externo, que aunque tengas un teléfono como el Nexus 4, que va todo interno, no tiene tarjeta SD, ni micro SD ni nada. Eh, bueno, mejor micro microSD, porque móviles con tarjeta SD va a ser que no. Pues, aunque tenga todo interno, al final tiene como dos particiones separadas. Una de almacenamiento interno y otra externo. Entonces, bueno, eso. Que aunque tengas un teléfono como el Nexus 4, las fotos normalmente van en el almacenamiento externo. Entonces eso no se encripta. Pero bueno, yo qué sé, si por ejemplo tienes Paypal o el Evernote o algún así, pues entonces esos datos sí que se encriptan. Bueno, pues como decía, el Nexus 4 lo encripté y lo dejé encriptado y la Nexus 7 pues la formateé y directamente metí un usuario, creé un usuario a mi madre, que era la, que, la persona que más la utilizaba, y yo directamente ni metí mi usuario, o sea, ya se quedó con su usuario... El usuario de mi madre ya se la di, o sea, ya no creo ni que la use más porque estoy un poco ya hasta las narices de que vaya tan mal. Porque la verdad es que la, la Nexus 7 del 2012 va un poco mal. Creo que tiene un problema de, con el almacenamiento, con el disco duro Flash que lleva y que decían primero que la, en la versión 4.2 tenían bug y que no le hacían proceso que tenía que hacer cada 24 horas a la memoria sólida. Al, bueno lo que es el disco duro este sólido aunque no es disco duro pero una memoria interna eh, la memoria permanente flash pues que tenía que hacerlo como proceso cada 24 horas tipo como cuando defragmentábamos nuestros Windows pues que eso en la versión Android 4.2 no lo hacía y era un bug y que por eso iba mal pero en la 4.3 lo arreglaron seguía yendo mal en la 4.4 también iba algo mejor pero bueno así no va bien 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 entonces ahora claro ...la formate entera, no tiene nada... ...mi madre no tiene ni Linkedin... ...ni Twitter, ni nada... Y ...entonces claro, va como un tiro... ...pero, porque yo no metí mi usuario... ...ni instalé aplicaciones en background, ni nada... ...entonces bueno, ahora va bien... ...pero no está encriptada, está desencriptada... ...si la quieres darle un uso así... ...un poco intensivo... ...instalando todo eso en background, pues... ...a mí me iba mal... ...entonces ya desisto, tengo el iPad... ...o sea que paso ya de la Nesu7... ...vale, siguiente tema... Tenía que apuntado porque un oyente del podcast... Sí, tengo oyentes, Dios mío, no me lo puedo creer. Un oyente del podcast eh, me puso un comentario en el, en el blog, en seguridadoverflow.com.es, y que, preguntándome un poco sobre el tema de programar de programar en C++ o C++, como dirían los los guays, ¿no? Para mí es C++, o sea que... Pues que quería aprender a programar en C++ en Linux y que si pudiera comentar algo del tema en el podcast. Y bueno, por comentar puedo comentar, pero la verdad es que no tengo casi idea. Yo sé programar en C++, pero normalmente no programo en C++. Aprendí C y luego después de C aprendí C++, sobre todo porque lo di en la universidad. Pero no suelo programar nada en C++, ahora programo Java y, y PHP, Javascript, C pero no C++. Entonces no sé qué comentarle. nada ¿no? Es que tampoco tiene mucho... El C++ es un lenguaje que se... la sintaxis y todo es idéntico, claro, lógicamente. Es multiplataforma, entonces se programa igual en Windows que en Linux. En Linux tienes el compilador de GNU más de, de C++, perdón, o C++, y nada, es todo igual. Entonces, a no ser que quieras... Claro, si quieres hacer un programa con interfaz gráfica, pues ya es diferente, porque tendrás que utilizar... En Windows tienes todo el tema de .NET y en Linux pues tendrás que utilizar, la verdad es que no sé, alguna librería tipo GTK o no sé, para programar en, en interfaz gráfica o sí, alguna de estas. Entonces, como no tengo mucha idea, tampoco sé qué más decirle, pero lo que es C++ más, más de consola puro y duro, pues es exactamente igual. Tienes que utilizar las librerías de Linux, pero... vale pues nada, esto iba para el usuario Rodrigo. Siento si no puedo ayudarte más, pero ya te digo que no tengo mucha mucha idea de CD más más en Linux, o sea que pero haberte ayudado algo. Bueno, el siguiente tema es que eh, tenía un te tengo un teléfono del año 2010 que es el Samsung Galaxy S Plus, que el nombre técnico creo que es I9001, que es básicamente el, el Samsung Galaxy 1, pero con el procesador a 1,4 GHz en mononúcleo y. Y la cámara creo que es un poco mejor y nada más. Por lo demás es idéntico al Galaxy S1. Pues nada, tenía Android 2.3 metido, que era eh, la última versión oficial que sacó Samsung para ese teléfono. Como veis, Samsung es un prodigio en actualizaciones. Se quedó en Android 2.3. Y nada, lo tenía en esa versión porque como andaba eh, programando aplicaciones para Android, pues para poder probar las aplicaciones que hago en un teléfono con Android 2.3 y sobre todo más que nada por el tema de la pantalla para probarlo en una pantalla de 4 pulgadas porque en el emulador te puedes tener un emulador con Android 2.3 sin problema entonces pero bueno al final eso como está el tema del emulador y eso pues y mi padre andaba con un smartphone que habíamos comprado en China eh, que iba un poco como el culo, la verdad un doble núcleo con Android 4.04, pero que no, el GPS, por ejemplo, no funcionaba y se colgaba si activabas el WiFi. Que, por cierto, tuve una maravillosa historia con la tienda donde lo compramos en China, porque se supone que daba un año de garantía. Esto no sé si lo conté en algún podcast, pero eh, daba un año de garantía y entonces el, el móvil este el salió fatal, estaba muchos problemas y dijimos, no pasa nada, vamos a mandarlo para China. Nos pusimos en contacto con la tienda, dijeron, mandarnos el móvil, vale, muy bien, lo mandamos para allí, pagamos nosotros los gastos de envío, no sé si fueron como 20 euros por correos hasta China, tardaron un huevo en devolvernoslo, nos lo devolvieron después de un mes o así, o mes y pico, y nada, idéntico, nada más poner el wifi a las 8 horas o así se empezaba a reiniciar solo. Debe ser que tenían algún problema con el driver del wifi o algo. Y dijimos, pero bueno, ¿qué cojones es esto? entonces nos volvimos a poner en contacto con la tienda de China y nos dicen, eh, pues nada, que nos van a decir? Que lo volvamos a mandar para allí, otra vez. Y digo, oye, pero bueno, ¿qué me estás contando? ¿Para qué? ¿Para que no? lo mandamos para allí y le volvéis a hacer lo mismo que debe ser hacer un test de mierda de cinco horas? Claro, si es que eso es el cuelgue, cuando se reinicia, es medio aleatorio, igual... Tienes que dejarlo 48 horas encendido y darle un poco de uso para que se reinicie. Si no, igual no se reinicia. Y entonces, nada, obviamente ya pasamos de mandarlo otra vez porque, ¿para qué? No iban a hacer nada. Y, y entonces mi padre fue tirando con ese teléfono, pero ahora ya iba, iba muy mal el GPS. Eso no le funcionaba, nunca le funcionó. Y entonces, pues nada, le metí Android 4.4.2 al Galaxy S Plus. Una ROM de CyanogenMod, que es de teléfono. El Galaxy S Plus, como es un teléfono un poco raro, que tuvo muchas menos ventas que el Galaxy S1, el uno, el normal, sin ser Plus, pues la comunidad de desarrolladores pues, se centraron más en el otro teléfono, en el S1 normal. Y este, pues las ROMs tuvieron muchos problemas porque no había driver de la cámara y cosas así. Pero bueno, ahora ya lo tienen muy... Lo fueron mejorando las ROMs, sacaron un kernel personalizado para este teléfono, le hicieron un reversing al lado de la cámara y ya tienen un driver muy muy estable de la cámara, un kernel actualizado, no sé si es el 3.4 punto no sé qué, cuando estuvieron muy bien de tiempo con, con ROMs y un kernel, pues que era de la rama 2. Punto algo, porque como no consiguen sacar un driver para la cámara, tenías que tener la ROM con un driver del año La polca Pues no, ahora tienen un driver súper actualizado, va todo muy bien... La verdad es que va como un tiro y encima Android 4.4 está optimizado en teoría para teléfonos móviles con 512 megas de RAM como es este que tiene 512 megas de RAM. Y va como Dios, tiene actualizaciones OTA de la ROM y todo perfecto, funciona todo, es una maravilla. Claro, me, se lo di a mi padre y, y está como si tuviera un iPhone 5S para pa mi idea porque claro, después del chino este, el teléfono chino. Encima era un poco ladrillaco porque era bastante gordo. Le di el Galaxy S Plus, que es bastante fino pequeño. Eh, es pequeño porque tiene una pantalla pequeña, pero bueno, pero para él es de sobra. Y va todo muy rápido. El GPS funciona muy bien. Graba vídeo en 720p. Pues encantado de la vida. Entonces nada. Entonces esto es para la gente que dice que, que Android no tiene actualizaciones. No tiene, es cierto, no tiene actualizaciones oficiales del fabricante. Pero para eso están las ROMs. Te puedes beneficiar del de que sea open source Android, por lo menos una parte de Android si es open source que es con lo que hacen las ROMs y, y nada y luego le metes las aplicaciones de Google y ya tienes un móvil actualizado entonces esto de las ROMs la verdad es que es una maravilla lo que pasa que claro, al principio eso, lo que decía que de la que sale el teléfono igual las ROMs hasta que ya le pillan todos los drivers y todo y lo hacen todo bien pues durante un tiempo igual las ROMs son inestables pero ahora cuando ya tiene este teléfono es de 2010, creo, pues ya está todo muy masticado y va todo muy bien. Siguiente tema, ah, sobre el este culebrón del fallo de cross-site scripting de iBox, e que, que ya os comenté en otros podcasts, que no los había avisado. Bueno, al final los avisé, les mandé un mail, y eso fue hace como cuatro días, de un fallo de cross-site scripting permanente que tienen, y en iBox, e en la plataforma esta de podcast, y nada, no, no me contestaron no me contestaron, pero no sé si lo arreglaron, porque ya les aviso otra vez de otro fallo y lo arreglaron sin darme las gracias ni nada. Entonces, igual hasta lo leyó alguien, se lo pasó al servicio técnico o a los programadores o lo que sea, y lo arreglaron sin decir nada. Es, es probable. Tengo que mirar a ver si ya si arreglaron el bug. Ya os contaré. ¿Qué más? Ah, lo de Bitcoin. Sí, Bitcoin. No sé si había dicho en el último podcast que me iba a comprar una SIC. Para minar bitcoins, que es una moneda virtual descentralizada, etcétera, etcétera. Pues nada, ya me llegó el otro día. Me llegó. ¿Cuándo me llegó? El jueves, creo. Un, una SIC eh, USB que me costó 80 euros en eBay, que mina bitcoins a 1,6. Entre 1,6 gigajas por segundo y 2 gigajas por segundo. Le puedes hacer overclocking eh, y nada, lo que pasa es que se calienta. Y da errores al hacer los hash. Entonces, bueno, yo lo tengo puesto en 1,6 GHz por segundo. Ya lo tengo minando ahí, lo tengo en el portátil. Eh, y nada, la verdad es que sí que se calienta, lo tocas y está muy caliente. O sea, si le pones el dedo y lo dejas 3 segundos, es posible que tengas que echarte una pomada en el dedo porque tengas una quemadura. O sea, lo tocas, lo dejas medio segundo y ya tienes que quitarlo porque te abras entero el dedo. Y eso está a 1,6 GHz. Entonces lo que hice, voy a comprar un, o lo que tengo pensado hacer es comprar un alargador USB y como tengo el portátil encima de una plataforma de estas con refrigeración para refrigerar el portátil y es una base de refrigeración para portátiles de 17 pulgadas y el mío es de 15,6, pues nada, lo voy a mover un poco para adelante el portátil y me va a quedar un poco de rejilla de ventilación que por ahí está frío también porque el pega el aire del ventilador. Y entonces nada, lo voy a posar ahí, el, la SIC, y lo dejo ahí. Y entonces ya lo tengo refrigerado. Y entonces ya no se calienta tanto. Entonces nada, lo que voy a hacer es tenerlo 24 horas funcionando para aportar estabilidad, eh, estabilidad a la red Bitcoin. Porque en el último podcast dije que estadísticamente tenía unas posibilidades de encontrar un bloque de Bitcoin en 170.000 años, pero había exagerado. Eso era cuando... Bueno, exagerado no, me había confundido. Eso era el cálculo que se que hizo una vez con la CPU. Si minaba con, con un Intel i5, con el ASIC tardaría 170 años. Que, como veis, es mucho más razonable. 170 años, por favor, dentro de cuatro días encuentro un bloque fijo. Bueno, lógicamente no, no hago esto para encontrar bloques de bitcoins porque estoy minando solo, no estoy en un pool y aunque estuviera en un pool iba a ganar 5 euros al mes o menos. Entonces lo hago para esta, eh, primero para, bueno, más o menos al mismo nivel, para divertirme, para ver cómo funciona y para probar cosas nuevas de, de esto de la informática. Y segundo, para aportar estabilidad a la red Bitcoin, para que haya cuanta más gente haya minando bitcoins, gente independiente. No, por ejemplo, alguien que se ponga ahí eh, y controle el 20% de la potencia de cálculo de la, red, de la red Bitcoin, como puede ser un pool centralizado lo ideal es que sea todo descentralizado o un pool descentralizado o gente minando por su cuenta, entonces nada, por eso me puse a minar Bitcoin y, y nada, lo tengo ahí 24 horas en Windows, tanto que dicen que Windows es súper estable, que es una inestable, perdón, que es una mierda que se cuelga pues el mío no se cuelga en este momento pipi, ¿qué más? Bitstamp, vale Bitstamp es es una casa de intercambio de de bitcoins, en el que puedes comprar y vender bitcoins y cambiarlos por moneda fiat, que es la moneda de uso normal, eh, euros, por ejemplo, o dólares. Bueno, Bitstamp concretamente solo funciona con dólares. O sea, tú, por ejemplo, te registras en Bitstamp, eh, te creas una cuenta y entonces luego ingresas desde tu cuenta bancaria, haces una transferencia e ingresas, por ejemplo, 1.000 euros. Nada más que les llegan los 1.000 euros a Bitstamp, que es una casa... Yo pensaba que era de Dinamarca, pero la... Debe ser originalmente de por ahí, de un país de estos del norte de Europa, pero fiscalmente tiene su dirección en el Reino Unido. Bueno, pues en cuanto le llegan los euros, ellos lo transforman inmediatamente en dólares, eh, utilizando la, la, la cotización diaria de ese instante de dólar-euro. Y luego ya todas las compraventas se hacen en dólares. Entonces yo transfiero mil, mil euros, por ejemplo, me lo pasan a dólares y luego puedes comprar y, y, bueno, si no tienes bitcoins, pues los compras, ¿no? Y si tienes bitcoins, haces una transferencia de bitcoins a Bitstamp, a tu cuenta, y luego los puedes vender. Y luego, pues, el dinero te lo puedes pasar a tu cuenta bancaria otra vez. Entonces es una casa de intercambio de toda la vida, lo único que con bitcoins. Bueno, la anécdota, la anécdota es que para registrarte no te piden nada, pero luego para, tienes que validar la cuenta para poder operar. Y para validar la cuenta te piden una copia del DNI tuyo y una copia de un certificado de justificante de, de que vives realmente en la dirección que dices vivir. Por ejemplo, puedes utilizar un recibo de la factura de la luz o un documento oficial, cosas así. Entonces yo, como vivo con mis padres de momento, pues claro, todas las facturas de casa de la luz, del gas, bueno, gas no tenemos, pero de la luz teléfono de Telefónica, que claro, si, una factura, si presentas una factura de una compañía que no la conoce ni su madre, pues seguramente te van a mandar a tomar por saco, pero bueno, si presentas una factura de Telefónica o Endesa o algo así, pues ya eso en teoría sirve. Pues nada, como vivo con mis padres, todas esas facturas están a nombre de mis padres. Entonces lo que hice fue mandar. De entrada no entiendo por qué te piden un justificante de domiciliación, porque con el DNI se supone que ya te tiene más que fichado, entonces no, no lo entiendo, pero bueno. Entonces eh, mandé mi DNI y una copia de una factura de mi, de mi teléfono móvil, de, la, de mi compañía telefónica, que es Amena, que pone mi dirección y tenía que ser una factura, el requisito que te ponen es que sea de los últimos tres meses. Pues nada, le mandé la última factura de Amena. Me la rechazaron, me dijeron que no servía. Dije yo, vale, muy bien. Después mandé una multa de tráfico con su sello, o sea, venía el sello hasta el Ministerio de España, creo, o algo así, y de la DGT. De la Dirección General de Tráfico, como mi dirección, y era de menos de tres meses. Nada, me la rechazaron también. Y entonces digo yo, bueno, pues voy a ir al banco y voy a pedir un justificante de, no sé, de los últimos movimientos o algo. A ver si me pueden poner un sello ahí. Yo qué sé, del banco. Y les da más confianza y me la validan la cuenta. Y entonces, nada, voy al banco, voy a decir algo más. ¿Qué iba a decir? No, se me fue. Bueno, voy al banco. Y, ah, sí, lo que iba a decir es que ellos lo que te piden es que sea un documento. O sea, tienes que tener el documento en papel y escanearlo. No puedes mandar, por ejemplo, entrar a la página web del banco y bajarte un PDF y enviarlo. No, tiene que ser escaneado. No tiene mucho sentido tampoco, pero bueno. Porque lo puedes manipular igualmente. Que se van, no creo que le hagan un estudio para ver si está modificado ahí con los píxeles. O sea, lo mirarán así un poco por encima. Bueno, pues fui al banco, al Santander, y... Y digo, me pongo ahí en la ventanilla, claro, le cuento la película al que estaba trabajando ahí que estaba a punto de jubilarse, con sesenta y pico años. Es que la movida de los bancos es que las personas que están en ventanilla, si vas allí y le pides cualquier cosa que no sea un... que te ponga un resumen de los últimos movimientos, poner la cartilla al día, por ejemplo, de toda la vida, o algo así, una operación que esté habituado, eh, que esté habituado a hacer... 200 veces al día, pero que siempre están haciendo las mismas operaciones. Si le pides, si le pides cualquier cosa que no sea eso, pues flipan pepinillos y, y alucina allí. Yo me acuerdo una vez, por ejemplo, que fui a cobrar un eh, de jugar en un casino online. Eh, me, me enviaron un cheque, que era un cheque, claro, un casino online, pues claro, era un cheque cruzado de tres bancos o no sé cuántos. Había pasado por las islas Caimán, creo, luego Alemania, luego España y no sé qué claro, la de Dios, voy ahí, en inglés el cheque todo, en dólares eh, voy allí, se lo presento al tío de la ventanilla y claro, lo mira y hace, uff y bueno, empezó a llamar a uno luego a otro, al final fue el director de la sucursal y pff, la de mi madre, tuvieron que llamar por teléfono a no sé dónde la de Dios, bueno, pues esto no llegó a ese nivel, pero casi parecido, voy allí, se lo explico me dice, uff, es que esto que me pides es muy raro, es la, es, nunca tuve un caso así desde que estoy trabajando que estaba a punto de jubilarse no, no, no puedo hacértelo. Bueno, pues nada, no, no me lo hace. Y entonces, como ya no sabía qué hacer, al final lo que hice fue ir a mi ayuntamiento y pedir una copia del padrón municipal eh, para ver si servía. Y me da una hoja y digo, bueno, mira a ver si le puedes poner un sello o algo. Vaya rollo que estoy soltando aquí, por cierto, pero bueno. <risa> mira, mira a ver si me puedes poner un sello. No, es que va firmado digitalmente, no sé qué. Yo, genial, voy a mandar el folio este para aquí, que no es nada, que me lo podía haber hecho yo con la impresora. Y me, lo, me va a decir que me, que me den por culo, ¿no? Así, muy resumido. Y entonces, nada, cojo el papel. Y que además es un poco tontería, porque mi hermana está viviendo en Suecia. ¿eh? Y está empadronada aquí, en mi ciudad. Entonces eso, en realidad, no justifica nada. Yo, yo, Puedes estar empadronada donde quieras y vivir en la otra parte del mundo. Entonces no tiene mucho sentido pero que lo pida Vittestand, pero bueno Bueno, pues lo mandé, ya para acabar este rollo... Y, milagrosamente, me lo aceptaron. No sé si era ya porque era la tercera o cuarta vez que mandaban papel y me lo rechazaban o qué sé yo, pero me lo aceptaron. Entonces, nada, ya estoy registrado en Bitstamp. Estoy registrado, la verdad, en varias. Estoy en, en mt -GOX, por ejemplo, que es la casa de intercambio de bitcoins. Se supone que más importante, pero ya no lo es. Por, por volumen de movimientos de transferencias, o sea, de compra y venta de bitcoins. Sino que... Ahora mismo creo que la primera la primera casa de intercambio debe ser esta, bitstamp, luego btc-e.com BTC eh, y luego mtgox, creo. Pues en, en mtgox también estoy registrado, que también te piden lo mismo, el, el DNI, y el justificante de domiciliación, pero ahí, milagrosamente, si me aceptaron la de la factura de amena, pues, eh, pues nada, ahí tardaron como un mes en validarla. Tardaron muchísimo, pero al final me validaron. También estoy registrado en btc-e.com y en bitcoin.de de Alemania. Y nada, entonces eso estoy registrado. Bueno, acabamos con el rollo este de Bitstamp. Bueno, ya estoy acabando el podcast, la verdad, o sea que tampoco, tampoco voy para tanto. A ver cuánto tiempo llevo. Hostia, 28 minutos. Bueno, pues nada. Eh... Otro tema así muy breve que he cogido la aplicación esta de LINE, de mensajería instantánea LINE y la he mandado a tomar por saco. Porque cuando fui a Bilbao este fin de semana eh, cometí un error que es que no lleve ningún power de esto que llaman, que es como básicamente una batería externa, pero que la puedes cargar por USB y luego la puedes utilizarla para cargar lo que sea, como por ejemplo el teléfono móvil. Entonces, yo tengo una que había comprado hace tiempo, que creo que es muy pequeña, debe ser de 1.600 mAh o así, pero bueno, menos da una piedra. Pues la tenía que haber llevado a Bilbao porque me quedé sin batería en el Nexus 4. Y cuando me quedaba un 10% de batería así, que ya se veía que aquello era inevitable que me fuera a quedar sin batería, pues digo, voy a mirar el consumo de batería, a ver qué aplicaciones me gastaron más, más batería. Y el Line había consumido un 34% del total. 34%. O sea más de la tercera parte del consumo de batería de mi teléfono fue el puto Line y entonces digo yo, pues mira que y entre eso y, y que todavía tienen el, el icono con lo de la nieve de navidad que pusieron para, para festejar la navidad pues digo pero bueno, ¿y por qué no cambian el icono? para que pasan un poco ya de actualizarla o qué sé yo, yo qué sé, bueno, rayé y, y la desinstalé y entonces ya no tengo Line que, por cierto, hablando de LINE, en la aplicación de PC ahora te llega un mensaje que dice que si te eh, logueas en la aplicación de PC de LINE desde un país que no es el mismo, en el que instalaste la aplicación en el móvil, te pide un pin extra de seguridad. No sé por qué me da, que tuvieron problemas, deb debieron de tener un bug o algo y, y debieron, de estar, debieron de explotarlo, porque debieron de coger un script y ponerse a robar... A robar cuentas o qué sé yo. Además coincide también con que hace como dos semanas me llegaron como dos o tres mensajes de spam que nunca me había pasado en el line la verdad. No sé si tendrá que ver algo pero ahora pues, debían de meter una actualización de la aplicación del line y de la de PC también de las dos. De la del móvil y de la de ordenador y con una medida extra de seguridad debiendo de tener problemas. Bueno, pues nada, eso, que cogí la, la aplicación y la mandé a tomar por saco. Y ahora tengo WhatsApp, que es otra mierda pinchar un palo, pero bueno, por lo menos no gasta batería. Y tengo el Hangouts, que está muy bien, el problema es que no la usa ni Cristo. Nadie usa Hanouts, pero está bien, porque más, más que nada porque es multiplataforma, pero multiplataforma de verdad. Porque Line, por ejemplo, es, se supone que es multiplataforma, pero no la puedes instalar en un móvil y en un iPad a la vez. O en un móvil y en una tableta Android. Y el hanout la tengo en el Nexus 4, la tengo en el iPad y la tengo en el ordenador. La tengo en todas partes, entonces es la mejor. Porque si me pongo a leer en el iPad o lo que sea y alguien me escribe al móvil o tengo en casa en, en la habitación y estoy, por ejemplo, en el salón, pues no me entero. Y en cambio con el hangout, sí, entonces hanout tiene que triunfar. Lo que pasa que hay que reconocer que es un puto lío y que es muy lioso. Pero yo creo que va por buen camino y encima tiene videoconferencia y... Tampoco tiene llamadas de voz, cosa que no entiendo. O sea, pues lo que tienes que hacer es hacer una videoconferencia y luego apagar la cámara. Para eso que pongan un botón de llamadas de voz directamente. Bueno, y por último te tema tengo que comentar la, la aplicación esta, Spreaker, de podcast, que puede subir podcast y la gente se puede bajar los, los audios desde Spreaker directamente a través del feed. Pues, mmm, la verdad es que si usas la aplicación igual lo tienen optimizado para, bueno, resumiendo el problema es que la, eh, la velocidad de bajada de un audio de Spreaker desde un, una aplicación de podcast externa, no desde la de Spreaker sino desde otra, es o sea, eso va más lento que un caracol o sea, va fatal, o sea, si te tienes que bajar un audio de 30 megas, pues estar ahí 3 minutos, no sé, tengo que medir a qué velocidad va exactamente tenía pensado hacerlo para, antes de ponerme a grabar el podcast pero se me fue y no, y no me acordé, entonces pues nada, tendréis que confiar en mí. Bueno, supongo que ya todos lo sufriréis, pero la verdad es que va muy lento. Y no sé si utilizando la aplicación de Spreaker, de ellos, la propia, y te pones a escuchar un audio, pues entonces igual va más rápido y lo tienen optimizado Básicamente es para decirte, si utilizas una aplicación externa, te jodes, y va muy lento, y si utilizas la nuestra, pues va toda leche. No lo sé, igual van las dos igual de mal, ¿eh? tengo que probarlo, pero o sea... La aplicación externa, cuando te pones a, des a descargar una mp3, la verdad es que va muy, muy, muy lento. Evox, creo que va algo mejor, pero tampoco es la hostia. Y luego, si tienes el podcast en un blog propio, tuyo, o en, un, o en cualquier plataforma de podcasting, de, no, yo lo tengo en un WordPress, pero bueno, supongo que habrá 8000. Pues si tienes un, un blog, un, joder, un, un hosting medio decente, pues te va toda leche. A mí la verdad es que me debe de ir a 100 megas por segundo o algo así. Me va, yo, no sé, me va muy rápido. O sea, muy rápido como en cualquier hosting te va a una velocidad decente. Hombre, supongo que si tienes un podcast en un hosting, subes MP3 a diarios y tienes medio millón de oyentes, pues la transferencia, lo que gastas de transferencia de datos al mes se te va a disparar y entonces igual sí que tienes problemas. Pero yo como tengo poquísimas descargas, pues no, de momento no me dijeron nada. Supongo que si se disparase... Porque en teoría con el hosting tienes transferencia ilimitada, pero eso es un poco... O sea, transferencia ilimitada, sí, ponte a gastar 10 teras al día. O, bueno, 10 teras al día es imposible, pero yo qué sé. Varios gigas al día, pues seguro que ya no... Aunque ponga ilimitada, seguro que se inventan una excusa. En fin, bueno, pues nada, ya se me acabaron todo, todos los temas que tenía del podcast. Y llevo eh, 38 minutos, entonces nada voy a dejarlo aquí a ver si de pronto me da por grabar otra vez. Y, y, y iba a contar otra cosa, creo, pero, pero no me acuerdo, entonces nada. Pues voy a decir las vías de contacto por si alguien me quiere escribir. Son en el Twitter es segoverflow de seguridad, S -E -G Overflow Y el, el blog es eh, seguridadoverflow.com.es. Y nada, ahí podéis dejar un comentario o una mención en Twitter o lo que sea. Bueno, pues nada, nos, nos, iba a decir nos vemos, pero bueno, mejor dicho, me escucháis en el siguiente audio, porque yo a vosotros, bueno, os escucho a través de esas vías de contacto, a ver si alguien me, que me mande lo que quiera, un comentario, crítica lo que quiera. Bueno, pues nada, nos ya nos escuchamos o me escucháis, mejor dicho, en el, en el siguiente audio. Un saludo.